0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau. Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Chaque vendredi, vous donnez la parole aux aidants. Et aujourd'hui, c'est à la maman du petit
2: William que vous allez la donner. Nous accueillons Céline, la maman de William. Il a 8 ans. Il est porteur du syndrome de Prader-William, maladie génétique. La maman fait attention, vous allez le voir, à son alimentation, car la maladie génétique peut l'empêcher de se contrôler. Elle tente aussi de le calmer lorsqu'une situation le met en colère en utilisant la méthode Gordon, la sophrologie ou même la langue des signes. Toutes ces astuces et tous les conseils de la psychologue Michel Guimel-Chambonnet aujourd'hui.
1: Céline, la maman de William, avec vous, jusqu'à 13h.
2: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Et dans Familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bienvenue, la parole aux aidants, c'est tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint ou un parent en situation de handicap ou malade Cette émission est la vôtre, vous pouvez raconter vos difficultés, parler de vos solutions, prendre la parole sur Vivre FM, le numéro de téléphone c'est le 01 56 88 40 20. En fin d'émission, Michel Guimelchin répond à vos questions également. Vous pouvez les poser sur vivrefm.com. Sur vivrefm.com, je reprends. Et sur le, la page Facebook de Vivre FM. Notre aidante du jour est la maman de William, âgée de 8 ans et porteur du syndrome de prader willi Cette maladie génétique, on va le voir, entraîne des troubles de la croissance, de l'apprentissage et du comportement important. Et les enfants qui en sont atteints bénéficient d'une, nécessitent une attention de tous les instants. Nous accueillons Céline. Bonjour. 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 Soyez la bienvenue. Alors, une des caractéristiques de la maladie est ce qu'on appelle l'hyperphagie, c'est-à-dire que William réclame sans cesse de la nourriture, a du mal à se contrôler. Il mm -hmm. pourrait être gros, mais il ne l'est pas. Mm
1: -hmm. Effectivement, on a mis en place une éducation thérapeutique à la nourriture pour éviter tous les grands écueils qui mènent à l'obésité morbide. Donc, euh, a été mis en place euh, divers rééducations dès la naissance, c'est ça qui est très surprenant, euh, et euh, notamment des rendez-vous avec euh, des psychologues qui vont nous, nous aider à, à gérer cette envie insatiable d'aller euh, vers la nourriture.
2: Ça veut dire que dès la naissance, vous avez, été, vous avez bien été informé de cette maladie, qui est une maladie probablement rare, et oui. puis de, mmh. tout qui, de tout ce qui, qui nécessite un bon accompagnement
1: alors effectivement, on... moi je me suis jetée sur euh, l'iPhone le... pour essayer de comprendre quand on m'a annoncé euh, très particulièrement euh, le... Le... le diagnostic parce qu'il n'avait pas encore été confirmé par les tests génétiques et en lisant en diagonale ce que j'apercevais sur mon petit téléphone j'ai vite compris qu'il euh, y aurait de grandes difficultés par rapport à la nourriture alors heureusement il existe l'association Prader Uli France euh, qui distille euh, un, un grand nombre d'idées de, 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 et, de, et de solutions pour, euh, pour nous aider mais euh, ensuite j'ai voulu euh, mettre en place aussi d'autres euh, d'autres idées euh, pour pouvoir euh, dédiaboliser euh, tout, toute cette euh, euh, c est, c est, c est, euh, cette difficulté euh, immense à, à gérer euh, la nourriture qui est quand même un, un, un endroit pour les humains où se tissent les premières relations entre la mère et l'enfant et ensuite les rapports humains euh, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde la nourriture c'est quand même le lien la base du lien Donc avec l'autre
2: l'éducation c'est pas seulement surveiller hein, ça veut dire que, alors il faut le surveiller j'imagine mais mm -hmm. L'idéal, le mieux, c'est qu'il l'apprenne à faire par lui-même. Comment vous avez fait ça pour qu'il Alors... apprenne à se contrôler, mais aussi euh, que vous puissiez mettre en place des choses qui font que vous n'avez pas besoin d'être à chaque seconde euh, Ah, C'est un objectif attentif.
1: qui est très, très ambitieux, parce qu'effectivement, euh, c'est un petit peu ma lumière de me dire qu'il va pouvoir euh, contrôler euh, son, son rapport à la nourriture. Donc... Euh, tous les jours, je, je, je lui parle en, en me disant qu'il va être acteur. Maintenant, je sais que la maladie euh, lui impose d'avoir de, de, beaucoup de mal euh, à, à se réfréner et parce que c'est un comportement très addictif, qu'il soit mental euh, ou physique. Donc, on est vraiment aidé euh, par des psychologues et puis euh, par des petites astuces d'adaptation, d'adaptabilité de certaines euh, recettes par euh, des, des, des aliments qui seraient moins caloriques.
2: Mmh. On voit, Michel, qu'on peut s'informer par différents biais. C'est important de rappeler qu'il y a des associations aussi. Mmh. Euh, Il y a aussi une part d'improvisation, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions oui. au jour le jour
0: o oui, au fur et pour à améliorer à mesure, un avance. peu les choses. Bien sûr. Euh, mais je voudrais préciser que cette maladie, enfin, oui, maladie rare, c'est à la fois... Le, le besoin de manger souvent beaucoup, mais c'est aussi, en termes euh, nutritifs, manger euh, le moins possible d'aliments qui sont euh, très, euh, très généreux en mm -hmm. calories. Mm -hmm. hein? C'est les deux aspects. Absolument. Mm -hmm. Alors, manger des aliments euh, moins caloriques, effectivement, c'est du ressort de la diététicienne. Et puis de la personne qui, mm -hmm. fait le qui fabrique le repas, donc vous en l'occurrence, la plupart du temps. Mm -hmm. Mais est-ce que, euh, pour ce qui est de, de ce besoin, de cette envie de manger, est-ce qu'il y a euh, une
1: prévue, une prise en charge de psychothérapie Alors, il a été écrit qu'ils n'ont pas de capacité d'insight, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je trouve Moi non plus. que. <rire> On est tous capables à des niveaux très particuliers. Et là, j'aimerais positionner l'idée que euh, je trouve qu'un enfant porteur du syndrome de Prader-Willi ou une personne handicapée sont à des niveaux de sensorialité qui sont très, 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 très importantes. Et que donc, par euh, la façon dont on dit les choses, par la façon dont on va positionner un cadre euh, moral, euh, voire musical, enfin toute cette enveloppe euh, autour de l'enfant, on va réussir à, à embarquer l'enfant dans une certaine idée de comment approcher la nourriture.
2: Vous dites que William a du mal à exprimer ses émotions, oui. ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion
1: oui, absolument ça. Bien sûr, bien sûr. <rire> Il a des très très belles émotions, oui, euh, qui sont qui peuvent être flamboyantes et euh, mon travail moi en tant que maman, c'est justement d'essayer de temporiser tout ça, d'harmoniser tout ça, même si euh, le lien peut être très particulier parfois.
2: Alors c'est une des caractéristiques de la maladie peut-être, du syndrome, euh, les difficultés, les troubles du comportement, mm -hmm. qui sont importants, hein, il, faut, mm -hmm. il faut le dire. Euh, on va prendre un, un exemple intéressant, euh, c'était une visite qui était prévue au petit train de Rue Malmaison. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous raconter ce, ce qui s'est passé le,
1: Ah oui, effectivement. Euh, euh, J'avais organisé une petite sortie avec William en lui promettant que nous allions visiter la ville de Rueil en, en montant dans un petit train qui, qui fait le tour des parcs, des petites ruelles. Et je lui ai dit, voilà, le, le train va partir le matin quand le soleil sera, sera réveillé. Donc j'essayais de positionner une certaine temporalité avec des images, avec des mots. Et le matin même, William a complètement refusé de s'habiller parce qu'il était dans ses petits rituels du, du matin, de petit déjeuner, de regarder ses programmes de, de télévision. Préféré. Et donc, euh, au moment dit où il fallait se préparer pour être sûr d'être dans ce train, euh, il s'est mis dans une colère effroyable en disant euh, « je n'irai pas, euh, je ne veux pas m'habiller ». Et on allait à la confrontation physique. Et euh, j'ai appris, là, depuis euh, de, donc, toutes ces années, à, à essayer de... De, de, de maîtriser ces moments-là d'une autre façon euh, qu'en m'énervant ou en essayant d'aller plus vite ou en faisant à sa place. Et euh, j'ai lu un, un livre d'un un médecin qui s'appelle le professeur Gordon, donc la méthode Gordon, qui est donc de rentrer dans le processus qu'impose l'enfant et de lui dire « bon, « Tu ne veux pas euh, t'habiller. Alors écoute, quand tu sens que tu es prêt, on y va. » Et je m'étais dit, au moment où il sera prêt, je continuerai euh, d'aller euh, dans, dans, dans mon objectif d'aller euh, jusqu'au train. Donc on est monté dans la voiture avec du retard. Et quand nous sommes arrivés, le train partait. Et je lui ai dit, « Tu vois, William, tu n'as pas voulu euh, euh, t'habiller. Maintenant, on dit au revoir au train et on ne peut pas se promener. » On va trouver une autre idée. Et il était très, 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 très surpris. Et je me sers régulièrement de cette réalité parce que, humainement, euh, on n'arrive pas à faire euh, autrement.
0: Mmh. Mais bien sûr. Michel C'est tout à fait... Euh, c'est très juste au sens où c'est la confrontation à la réalité mmh. et aux bornes, aux limites ouais. qu'elle impose. Effectivement, surtout le train, euh, après l'heure, ça n'est plus l'heure voilà. <rire> Nous sommes bien d'accord ouais. et, et je trouve que c'est Très intéressant d'une certaine façon Parce que, comme vous l'avez dit Faire une surenchère Et se bagarrer mm -hmm. D'abord, on ne se bagarre pas Pour euh, partir faire un, une journée de loisirs voilà. Parce que c'est ridicule mm -hmm. Et d'autre part, euh, faire une surenchère c est, c est, Ça va arriver Au clash Et le clash, c'est jamais bon, mm -hmm. bien entendu donc, c'est vrai qu'il faut dire, bon tu, tu ne peux pas, ben, tu ne peux pas. Et on verra ce qui va se passer. Mmh. J'ai connu des parents qui avaient dit à leurs enfants, prépare-toi pour aller à l'école. Non, j'ai autre chose à faire. Très mmh. bien. Mmh. Et ils ont emmené l'enfant en pyjama voilà, à l'école. Ils l'ont emmené une fois.
1: Mmh. Et ça suffit. ah Oui, ça suffit <rire> largement. voilà Mais c'est tout, c'est comme ça. Mmh.
2: Mmh. Alors, il y a d'autres solutions, d'autres méthodes que vous utilisez. Vous allez peut-être nous expliquer... Euh... Comment La sophrologie, c'est quelque chose d'utile aussi Ça, c'est pour se détendre mm -hmm.
1: euh, J'ai compris très vite que, euh, finalement, j'allais interagir tout au long de ma vie avec un enfant qui va grandir corporellement, 8 ans, 9 ans, 10 ans, l'adolescence, que j'appréhende, <rire> ce qui va être costaud. Mais, euh, et finalement, il faut comprendre qu'on interagit avec un enfant de, de 4 ans qui va avoir du mal à gérer sa frustration, ses émotions... Et euh, donc, c'est ça qui est compliqué, il faut arriver à, à changer de, de, de casquette et à se mettre à, à ce niveau-là, au moment où il faut gérer euh, euh, la frustration. Et donc, je me suis dit que quelques rencontres avec une sophrologue m'aideraient beaucoup. Et effectivement, euh, ça m'a sorti de ce duo et de ce duel avec l'enfant, en mettant du tiers, en mettant un objet entre entre moi et lui et la et la colère qui a été aussi euh, l'objet d'achat d'un d'un livre qui s'appelle la grosse colère qu'on vient dans une boîte donc personnifier cette chose et, et vraiment la regarder en face vraiment se, se dire quels en sont les contours quand est-ce qu'elle se déploie et essayer voilà de positionner des petites astuces donc ce sont des des coussins sur lesquels on peut taper. En anglais, on dit « the notice step ». On va mettre l'enfant sur une, un endroit en disant « quand tu as retrouvé ton calme, tu reviens ». Donc tout ça, ce sont des, des temporisateurs, j'ai envie de dire. Euh, mais il faut du temps. Il faut, il faut, il faut du temps pour le, le positionner. Et puis il faut du temps en général, parce que ça, 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 ça m'évoque ces rendez-vous énormes que nous avons avec tous les rééducateurs dès la naissance. Je, je, je me souviens du chiffre, un jour, j'ai compté 60 rendez-vous par mois. Donc ça, en fait presque deux euh, par jour. Et il faut être à l'heure. Il faut que l'enfant soit habillé. Et je me disais, moi, mon travail, c'est que mon enfant soit, entre guillemets, opérationnel. Et donc, voilà, en positionnant ces petits dispositifs, le week-end, quand on a du temps, et bien ensuite on peut relancer, entre guillemets, ces, petits, ces petites procédures qui aident l'enfant à dépasser, ce qui est vraiment euh, difficile.
2: Le témoignage de Céline, aujourd'hui, dans l'émission La parole aux aidants. On va se retrouver dans quelques minutes. En fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions, questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
2: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. Comme chaque vendredi sur Vivre FM, vous aidez un enfant, un conjoint, un parent handicapé. N'hésitez pas à témoigner, 01 56 88 40 20. Je suis avec la psychologue Michel Guimelchin bonnet et avec Céline, la maman de William. William a 9 ans, il est porteur du syndrome de prader Willy, qui entraîne des difficultés, du comportement, des troubles de la croissance, de l'apprentissage et de l'alimentation. On va dire un mot sur l'école, puisque l'école, ça a toujours été compliqué pour William, notamment à cause d'une importante lenteur. Hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il a trouvé un, un endroit qui, qui, qui lui convient
1: Oui, ça y est, à un moment de l'aiguillage des 6-7 euh, ans, euh, j'ai euh, eu trois avis différents. Ça a été compliqué de prendre la décision. L'éducation nationale me disait... Il n'arrive pas à tenir son stylo, il n'a pas le code couleur, il n'a pas le code chiffre. Donc euh, ça va être difficile pour lui euh, de suivre. Euh, le centre de référence de la maladie qui se trouve à Toulouse Musée, surtout pas ne le mettez pas en IME. Et le CESAD qui le suivait me dit il sera très, très heureux à l'IME.
2: L'IME, l'Institut médico-éducatif, voilà. ça veut dire que c'est du médico-social. Voilà. Euh, ce n'est pas le milieu ordinaire scolaire, okay. mais il y a quand même de l'éducation. Okay. Qu'est-ce voilà, voilà, qu qui a du changé scolaire. à partir de ce moment où il a intégré l'IME de Nanterre
1: Là, je vois tout de suite, et ce que j'avais imaginé, c'est qu'ils apprivoisent euh, les particularités de l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans toutes les difficultés que sont... Euh, la, la, la séparation, euh, euh, les, les troubles cognitifs, les troubles du comportement, ils sont pris en charge de façon extrêmement professionnelle. Alors, au début, euh, tout, tout n'est pas rose parce qu'il faut se rencontrer, il faut apprendre à se connaître. Et c'est encore une fois une maladie euh, rare, euh, donc, euh, dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Mais nous avons un guide partagé qui a été. Euh, établi par l'association Prader Willy France qui a fait un immense travail pour justement aider tous ces secteurs à accueillir nos enfants et nous, nous continuons en tant que parents à faire les, les porte-parole pour les enfants et j'avais vraiment choisi cet IME parce que je m'étais dit qu'en qu grand groupe, William aurait beaucoup, beaucoup de mal à entendre le professeur, à se concentrer et là effectivement en petit groupe et avec la présence en permanence de deux réunions éducateur euh, William est beaucoup plus calme et ce qui était important pour moi c'est qu'il se sente bien dans son corps qu'il qu soit à l'aise dans, dans la vie dans, dans ses allers retours surtout au niveau de sa fatigabilité parce qu'il s'épuise très vite et euh, je, là bon maintenant ça fait un an que William est à l'IME de Fernand-Houry à Nanterre et j'en suis très très contente parce que William se calme
2: Accepter l'IME, c'est quelque part accepter le handicap. Ce n'est pas facile pour non. beaucoup de parents mm -hmm. de se dire que ça ne sera pas possible d'aller dans l'école ordinaire.
1: C'est une très grande marche à passer. Je dois avouer que vraiment, j'ai passé euh, une année terrible, une année de grands, grands euh, questionnements parce qu'il euh, fallait euh, voilà, euh, regarder en face euh, l'idée du handicap. Le fait que je sois une maman d'un enfant euh, différent, Là, c'était vraiment écrit en très grosses lettres. J'ai été très aidée par les textes d'Alexandre Jolian, qui est un philosophe, qui, a, qui, est, qui est porteur de handicap. J'ai lu aussi d'autres textes asiatiques qui m'ont emmenée vers la méditation et qui m'ont complètement libérée sur l'idée que nous avons tous à faire notre chemin en fonction de nos compétences et nos incompétences. C'est pour ça qu'il faut vraiment se regarder en face. Et, euh, et avec l'enfant, de communiquer avec l'enfant et de regarder vraiment dans quelle situation il se trouve et essayer de faire au mieux.
2: Ça veut dire qu'il faut oublier les, les repères de l'enfant voilà. classique. Et, et le oui, regard des autres. À chaque voilà. âge, il voilà. doit savoir faire ça, il doit faire voilà. ça. Voilà. Ça, ça, il faut oublier.
1: Il faut oublier. Alors, c'est vrai que... Dès le départ, on est dans ce dans ce combat où on est dans une certaine forme de déni parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Surtout, nous sommes euh, de, de, de nouveaux parents avec euh, Facebook, le net, tout, tout ce qu'on peut apprendre de, de euh, des, des recherches à l'international et euh, des recherches euh, déjà en France. Et euh, il faut dépasser, euh, dépasser tout ça, et puis à un moment donné il faut fermer les yeux, et, et puis ensuite il faut, il faut... là aussi j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé, qui est La force de l'intuition, et il faut euh, oser, oser euh, oser s'écouter euh, pour continuer à avancer. Et puis voilà, comme vous dites, ne pas euh, se référer à ce qui peut être protocolaire. Et donc là on rentre dans un monde qui est assez euh, spécial. Et euh, il faut faire avec, avec son ventre, et avec son cœur, mmh. et un peu moins avec le cerveau. C'est un petit peu compliqué.
2: Céline, vous êtes euh, mère au foyer, votre mari est, est pilote de ligne. Vous dites que vous avez ressenti ou ressentez encore souvent l'épuisement, vraiment oui. l'épuisement. Alors, il y a l'épuisement physique et puis l'épuisement dans, dans la tête. Mmh. Euh, ça va mieux
1: <rire> Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a vraiment... Euh, euh, bon, moi je suis une hypersensible, hein, je ne vais, je vais pas mentir, donc euh, je, je, je réagis euh, euh, en fonction euh, de, de, de l'émotion de mon enfant, puis surtout je, je regarde sa peau, je regarde le, le nombre d'heures qu'il dort, euh, je regarde comment il joue quand, quand il est très très heureux, quand il est triste, et puis tout, tout le reste de la famille... Et euh, voilà le métier de mon mari est un, est un métier qui est très très prenant surtout en ce moment avec ce qui se passe au niveau géopolitique donc c'est vrai que la concordance de tout ça fait que euh, c'est lourd et c'est tendu régulièrement et surtout quand l'enfant est en crise le soir qu'il rentre qu'il est fatigué alors il l'est moins que quand il rentre de l'école. Mais il reste un enfant en colère et malgré euh, nos âges, notre maturité, euh, euh, ma formation euh, de, de, de psychologue, eh bien, quelquefois ça ne fonctionne pas et on, on se retrouve euh, dans des situations que, que je trouve très très difficiles et on n'arrive pas à, à dépasser souvent. Mmh. Et c'est vrai que voilà, d'où vient l'épuisement, c'est qu'il y a une répétition comme ça de, des situations qui sont lourdes et ce qui nous traverse toujours, c'est euh, le futur. Euh, Qu'adviendra-t-il quand euh, l'amour oui. immense ne sera plus là pour lui euh, Est-ce qu'il sera pris en charge euh, dans toutes ses particularités et comment oui. Michel, là, là, En oui.
2: tout cas, les, les questions sont les bonnes. Hein, oui, tout à fait. C'est une les, vraie
0: les... question. Et euh, vous avez tout à fait raison de vous poser cette question alors que votre fils est encore jeune parce que, justement, il y a des choses qui ont, qui ont été inventées par le législateur et qui permettent de, de répondre au moins en partie mmh. à ces questions-là. C'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. J'ai lu ça il y a quelques jours. Ouais. Oui. Alors, ça existe depuis euh, moins de dix ans, je pense.
2: En Mais, quelques mots, en quoi ça, ça consiste, alors, Michel
0: On va voir son notaire et on remplit des papiers en disant, quand je ne serai plus en état mentalement, ou quand je serai mort, puisque ça arrivera mmh. un jour, je voudrais que telle personne s'occupe de mon enfant, j'organise financièrement quand on peut, j'organise la suite, assurance vie ou autre chose du même genre, mais le notaire, il est là pour vous aider à, à trouver les bonnes solutions. Et ensuite, ce document et conserver de façon à ce que au moment où vraiment il a besoin d'être mis en œuvre, eh bien, tout soit prêt. Donc, s'il le faut, alors, je suppose que même si votre fils évolue bien, mm -hmm. ce qui, à mon avis, est tout à fait possible, bien du point de vue de son autonomie et de ses capacités, mais il ne sera peut-être pas en état de gérer tout par lui-même pour sa vie administrative, euh, euh, juridique, financière, mm -hmm. etc. À ce moment-là, il sera mis sous tutelle ou sous curatelle, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose qui est que vous pouvez prévoir dans ce mandat de protection future. Donc, vous pouvez l'organiser le, le, dès maintenant où vous êtes jeune et en pleine forme mentalement, mm -hmm. et euh, au moment où vous ne pourrez plus, hop, ça prendra la relève de, de votre action d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et je trouve que c'est extrêmement sécurisant. Même si des, ce sont des notions compliquées, vous pouvez quand même bien l'expliquer à votre fils. Bien entendu, l'emmener chez le notaire, même s'il est mineur et qu'il n'a pas signé. Mm -hmm. Mais l'emmener chez le notaire pour qu'il comprenne qu'on parle de lui et que c'est important et que c'est son avenir. Mm -hmm. Et mettre en place, dès maintenant, tout ce qui va pouvoir lui faire une, une bonne vie. Mm -hmm. hein? Une vie aussi... Euh, agréable que possible, étant donné ses, ses capacités au moment où ça, ça se mettra en place.
2: C'est un sujet qu'il faut pouvoir aborder, vous oui. aborder en, en famille, alors avec votre fille aînée aussi, par exemple. Oui,
1: absolument. Avec les, les grands, bien sûr. Ma fille qui a 20 ans et mon fils qui a 15 ans, qui se positionnent différemment depuis que euh, le, le, le petit est là, mais avec une immense générosité, je tiens à les remercier parce que ce sont vraiment deux piliers alors que ce sont des enfants
2: ils sont aidants aussi, hein, c'est oui, le, le mot qu'on utilise c'est important de dire qu'il oui, ne faut pas fait. avoir 18 ans pour être un aidant
1: hein. ah oui. non, 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 bien sûr que non et euh, effectivement là c'est très présent dans, dans, le, dans le, la conscience de ma fille donc j'ai pris très vite rendez-vous avec le psychiatre de l'Institut Médico-Éducatif qui, qui a beaucoup soulagé Anaïs dans ses, dans ses questionnements et euh, je vois aussi mon fils même s'il se tait je, je, je vois bien qu'il saisit tout, toute la dimension du, du, du futur de, de, de son frère et donc de, de, de leur vie commune et euh, là, en vous écoutant parler, Michel, je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que vous précisez euh, des choses, des notions qui sont très, très importantes. Et je veux dire, moi, par exemple, je, je suis préparée à entendre ça. Mais oui. je peux imaginer que euh, des parents ne le soient pas du tout. Ah, tout à fait, C'est vrai que, Bien euh, il faut, comme par exemple, parler de l'IME, euh, euh, tout ça demande euh, un véritable travail, hein, une, une remise en question. C'est
2: des caps, hein, c'est des, des ce sont,
1: Voilà, ce sont oui, des, hein. des, des caps à passer. Et euh, c'est vrai que pour les avoir lus et pour les avoir imaginés le soir quand je m'endors, je peux les entendre. Mais en vous écoutant parler, je me disais finalement que jusqu'à ce moment où euh, William est rentré à l'IME, quelque part, je me protégeais, je le protégeais, je le surprotégeais. Et qu'effectivement, même penser les protections futures, c'est une forme d'action. Ah oui. Mais qu'on a du mal à aborder vous quand conseiller, ils sont petits. Vous conseillez
2: à ceux qui nous écoutent de... Demander de l'aide, s'entourer, avoir recours aux professionnels, aux établissements, enfin, d'y aller, d'oser. Absolument. Même oui. si on pense que ce sera peut-être moins bien fait. Je pense que, que quand, qu quand, la
1: euh, quand la question se pose dans le cerveau, il ne faut pas ruminer, il ne faut pas rester seul avec ça. Il faut absolument poser les questions aux professionnels. Et, et c'est très surprenant parce que les, les réponses sont, sont, sont très aidantes et très, très calmantes. Et puis. Ça ne va pas être fait sur l'instant. Il faut apprivoiser euh, tout ça et on va le faire à la hauteur de vos questions. Comment on répond à la hauteur de la question d'un enfant C'est petit à petit, euh, pas à pas. Tout à fait.
2: Merci beaucoup Céline pour votre témoignage. Alors je signale une matinée d'information demain et de formation sur le syndrome de Prader-Willi et pour les professionnels, c'est organisé par le Centre de référence du syndrome Prader-Willi euh, toute la journée, à Paris dans le 12e. Euh, je vous signale que toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'association euh, du syndrome de Prader-Willi wwwprader willyfr www .prader il y a deux ailes à Willi. Merci beaucoup Céline.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.